0: Olá amigos estricultor, amiga tricultora, amigas tricultora e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da tricultura brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos juntos uma vez mais para ampliar o nosso conhecimento sobre a tricultura. É muito bom ter você com a gente aqui na tela do seu computador na tela do seu celular. E hoje, nós recebemos nos nossos estúdios os pesquisadores do Fundecitrus Silvio Lopes e Juan Arenas. E a nossa conversa é sobre brotação das laranjeiras e os fatores relacionados a esse tema, como clima, a relação brotação-clima, como que ela pode interferir na incidência de psilídeos em determinadas regiões do nosso parque citrícola. A prosa por aqui... Você sabe, sempre rende. Silvio Lopes, a gente esteve no Fundecitrus Podcast de rádio, vamos dizer assim. E agora estamos na versão TV. Muito obrigado, obrigado pela presença. Eu é que agradeço o convite. Muito bem. Seja bem-vindo, Juan Arenas. Tudo bem com você? Muito, graças. Tudo bem. E obrigado pelo convite também. Vamos lá. É um assunto... É um tema muito importante o greening e um assunto muito importante que são as brotações. Silvio, a gente sabe que os psilídeos, eles se alimentam, você vai me corrigindo aqui, tá? Eles se alimentam por brotos, tem preferência pelos brotos e é justamente aí que ocorrem as contaminações. Eu queria que você, então, fizesse uma relação para gente entre os fatores climáticos e a ocorrência de brotações.
1: Ok. Você mencionou muito bem, os psilídeos preferem os brotos, os tecidos mais tenros da planta, para se alimentar e se reproduzir. É aí que as fêmeas colocam os ovos, que os ovos eclodem, e o psilídeo complex, completa seu ciclo biológico. É, e é ao se alimentar na planta doente que ele vai adquirir a bactéria do greening, e, ao se alimentar na planta doente, é que ele vai transmitir a bactéria... Na
0: planta sadia.
1: Na planta sadia, desculpa. Iniciando o, a doença, que, como sabemos, é a mais destrutiva das plantas cítricas. E, conforme você perguntou, qual a associação né, das brotações psilídeo-clima? Vamos lá. É, as brotações ocorrem nas copas das laranjeiras quando as condições climáticas são favoráveis para isso são os chamados fatores climáticos e quais são esses? esses fatores são principalmente a temperatura do ar e as chuvas a precipitação nas nossas condições do parque citrícola e no brasil como um todo as chuvas são os fator é o fator a chuva é o fator que mais contribui para a ocorrência das brotações nas copas das laranjeiras ok é, a temperatura ela tem um impacto também, mas ele é menor. Por exemplo, ela chega a ser limitante em algumas épocas do ano, no inverno, inverno muito frio, pode é, diminuir um pouco a incidência das brotações, mas o fator mais importante são as chuvas. E... Como o nosso parque citrícola é muito grande, né, temos aí mais de 400 quilômetros de norte a sul, tá. saindo de Capão Bonita, Bonito indo ao triângulo. triângulo Mineiro, tá. nós temos uma variação muito grande de clima aí ao longo do ano, como nós sabemos. No sul, por exemplo, as temperaturas no inverno são mais baixas e as chuvas são mais frequentes ao longo do ano. Enquanto que indo para o norte as chuvas ficam menos escassas, mais escassas, né? E mais concentradas no período da primavera e verão. E isso vai afetar a ocorrência das brotações e, consequentemente, afetar a população dos psilídeos.
0: Então, quando a gente chegar ali por volta de é, setembro, nós agora estamos em outubro, depois vamos pegar é, até o final do ano, começo do ano, ali até março. Esse é o período mais crítico para as brotações?
1: É, na região, é, é o período mais favorável para as brotações na região norte.
0: Mais favorável, não mais crítico, porque aí é, é natural, né?
1: Sim, é mais favorável porque na região mais ao norte, é, é quando esse período ele é seguido de uma, uma, um inverno muito seco, normalmente. Tá. Então, as chuvas sendo mais frequentes e em maior intensidade nesse período, na região norte nas plantas adultas, é aí que os correm, os ocorrem os maiores picos de brotação. Enquanto que mais ao sul, as brotações são quase que constantes, porque as chuvas são mais frequentes ao longo do ano.
0: Muito bem. o Silvio, é, no último levantamento, divulgado em agosto de 2023, a incidência de greening ela subiu e nós tivemos um aumento aí de 56% no comparativo com 2022. Foi falado bastante sobre a resistência do psilídeo a algumas moléculas. Fator até, provavelmente, mais importante, que é a manutenção de plantas doentes. Mas houve influência do clima também. Qual foi essa influência diretamente para o aumento, provavelmente, do psilídeo e da incidência da doença? Tá. Essa... Nós estamos vivendo, temos
1: vivido climas... Relativamente atípicos nesses últimos anos. Nós percebemos isso no dia a dia. Né? Tem sido mais quente ou mais seco em algumas regiões. O que, que aconteceu no parque Cifrico? Nós fizemos uma análise e observamos que no período de 22, 23, em relação a 21, 22, nós tivemos em várias regiões chuvas esporádicas, pequenas, mas o suficiente. Para induzir brotações em épocas que normalmente essas chuvas não ocorrem. Tá? Tá. E as temperaturas, como até nós percebemos, têm sido mais altas. Então, essa combinação de chuvas esporádicas em épocas em que normalmente não ocorrem, acompanhadas de temperaturas mais elevadas, levaram ao surgimento de brotações em épocas que não ocorriam. E tudo isso favoreceu a reprodução do inseto vetor. Né? E é bom lembrar que, conforme você comentou, nós já é comprovada, assim a resistência do psilídeo a alguns inseticidas. E quando a gente fala de clima afetando brotações, afetando a taxa de reprodução do inseto, isso serve para os psilídeos sensíveis a todos os inseticidas, mas para aqueles resistentes também. Então, é, o clima ele afeta todo o psilídeo, não importa se resistente ou sensível aos inseticidas em uso. E essa mais comida para ele, que são as brotações, temperaturas mais elevadas, favorecendo a sua reprodução, o resultado é esse que nós vemos aí. Altíssimas populações do inseto,
0: infelizmente. Então, tem uma combinação de fatores que vão favorecer essa proliferação deles, correto? correto? O Silvio, então falando deles, é... vem sendo recordes atrás de recordes na captura de psilídeos aí nas, nas nas armadilhas, né? Então considerando todas as regiões do parque, houve um crescimento médio, eu tô vendo aqui de 147% é... na captura, no comparativo com a quinzena anterior, esse número meu então na segunda de agosto com a primeira de agosto. Há ah, dois meses atrás. A média saltou, veja você, de 3,4 para 8,4. Mais do que o dobro, talvez aí 150% é, de insetos por armadilha. Tem fluxo vegetativo envolvido nessa conta aqui? Sim, mas não só isso. Se você pega os dados do Pundecitrus, do sistema
1: de alerta, tá. você vai ver que esse pico de psilídeo que nós tivemos aí em agosto, ele está acompanhado de um pico de brotação, brotação também. Tá. De novo, a situação é parecida com o período anterior. O clima tem sido atípico, chuvas pequenas em baixa intensidade, mais esporádicas, acompanhado de temperaturas mais elevadas. Tudo isso né, favorece o aumento da população do psilídeo. E se você for é, imagine, pensar, né, analisar isso tudo em termos de aumento da incidência de greening, nós temos, que você mesmo já comentou, nós temos muito mais plantas doentes hoje que não, não vem sendo eliminadas, onde elas brotam, inclusive mais que a sadia. O Juan vai estar comentando, porque não é só clima que vai favorecer as brotações, no, nós temos também práticas culturais, como a poda. Nós temos a própria doença favorecendo a brotação, e a idade da planta vai ser melhor abordada pelo Juan. Então, você tem a, a combinação de fontes de, de inóculo, fontes de contaminação, que são as plantas doentes, brotando mais, por conta do clima e, do próprio, e da própria condição de doença da planta. Nós temos o clima favorecendo a reprodução do psilídeo, inclusive nas plantas doentes. O, qual que é o resultado disso? Essa explosão da incidência. na incidência que nós verificamos aí no último ano. É por isso que, de novo, há necessidade de se eliminar as plantas doentes para que os psilídeos não se alimentem nela e, a, e, e que proteger muito bem as plantas sadias, as brotações do, do acesso desse inseto para que ele não se alimente e não transmita a bactéria do bico.
0: Faz todo sentido, muito claro. Vamos, então, trazer nosso, nosso pesquisador, nosso amigo Juan Arenas, para a conversa. Juan, ele já iniciou aqui. Plantas doentes, brotam mais?
2: De fato, elas têm uma condição que fazem com que elas brotem mais. Uma planta doente, ela chega a brotar até 80% ou mais quantidade de brotos do que uma planta sadia. Por quê? Essa doença, ela causa uma condição particular no floema das plantas, que é o que transporta os, é, os açúcares.
0: Eu é. faltei das aulas de biologia aí. Fala aí para mim, floema e xilema.
2: Floema e xilema. No caso do floema.
0: O floema é o que leva?
2: Não, o xilema é o que a, leva o, a água do solo, tá. com os nutrientes para as folhas. Ali ocorre o processo de fotossíntese da planta e a, a partir dali redistribui para o resto da planta os fotossimilados, que são as reservas eh, da planta, por meio do floema. E ali é onde a bactéria...
0: E o floema, gleme, qual que é a função do floema?
2: transportar os os fotoassimilados da planta
0: e aí que dá o problema
2: aí que dá o problema porque causa um entupimento desses desses vasos então o que que acontece quando acontece isso a planta eh, ela estimula uma maior brotação porque como os fotoassimilados eles não se distribuem na planta
0: ela está se vendo em risco
2: sim é uma forma dela de eh, é. assumir esse risco para
0: né, querer se de perpetuar
2: sobrevivência, de sobrevivência,
0: de sobrevivência Então,
2: mas o fato delas de brotarem mais, não, talvez não é o mais o mais crítico. No caso, as plantas doentes elas podem brotar de duas até quase dois meses antes do que uma planta sadia. Isso acontece especialmente na época de inverno seco, ali por meio de, da volta do, da, do meado do ano, né é, junho, julho, agosto, onde, como o Silvio já mencionou, é, tem pouca água no solo. Então, ocorre essa falta de água, causa uma desfolha nessas plantas doentes e elas iniciam um novo ciclo de brotação. Então, você tem aí um cenário que é catastrófico, porque se você tem uma época onde no supermar, geralmente não, tá, não tem brotação, no um sequeiro, por exemplo, é, as plantas doentes podem estar brotando até dois meses antes. Então, elas têm estão criando uma condição uh -huh. favorável para a reprodução do psilídeo. Então, imagina você ter o um produtor que ele... É, mantém uma planta doente dentro do seu pomar ou uma, na, na vizinhança essa planta vai brotar antes
0: vai atrair o psilídeo
2: vai chegar ali vai atrair, porque além disso uma planta doente, ela atrai mais o
0: tem essa também?
2: sim, tem essa, ela atrai mais o Psilídeo o chega nessa planta e ele rapidamente sai dali então o chega, se reproduz Uns 15 a 20 dias depois, já começam a sair os filhos dali. Tá. E é depois que as plantas sadias dentro do pomar começam a brotar. Então você está criando uma condição prévia para contaminar seu próprio pomar.
0: Você tem uma, uma conjunção de tempo aí que favorece demais o psilírio e a, e a disseminação da bactéria, é, né? Sim,
2: totalmente.
0: Tá. Ô, Juan, é, muitos citricultores perguntam... Se os pomares irrigados, se eles brotam mais, menos, de maneira igual, aos pomares de sequeiro. Como é que é essa comparação?
2: Bom, isso vai depender muito do nível de água no solo. Às vezes a irrigação é simplesmente para, na época do inverno seco, dar um pouquinho de água para a planta se manter. Às vezes não é nem suficiente para emitir brotações. tá? Então, uma característica muito particular é que o pomar de sequeiro, assim que chegar as chuvas, elas brotam muito mais. Então, se você tem uma condição, por exemplo, um pomar irrigado, às vezes isso é feito para adiantar a florada. Então, o citricultor ele tem que estar ciente que se ele faz irrigação numa época seca para adiantar a florada, ou realiza uma poda, ele tem que estar ciente de que vai vir logo de 15 a 25 dias depois vai começar a brotar as plantas. Então, ali que tem que estar o foco da proteção dessas plantas.
0: Então, nesse caso aí, a, 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 o cuidado com o pomar tem que tem ser maior? Tem que
2: ser redobrado. Tem tá. que ser redobrado nesses inícios dessas brotações, especialmente.
0: Silvio. Existe alguma relação, alguma associação entre a variedade do porte-enxerto, a dinâmica de brotação é, das copas neles enxertadas e a incidência da doença?
1: Sim. É, mas vamos por partes. Tá. Primeiro, os nossos porte -enxerto, enxertos os porte-enxertos mais cultivados, eles não diferem muito no momento em que surgem. As brotações, tá. eles são influenciados pelo clima de forma muito parecida. Então não existe aquele porte enxerto que vai brotar se as condições não está muito seco, por exemplo. É, então a, o momento em que os brotos surgem é muito parecido em todos os porte enxertos. Perfeito. No que eles diferem, que pode afetar a incidência da doença, é na rapidez. Com que eles
0: respondem,
1: é, não é na, é na quantidade de brotos que as plan, as copas vão emitir, tá, e na rapidez de crescimento e tamanho final. Perfeito. Vamos lá, nós temos dois para simplificar: dois grupos grandes de porte enxerto que são classificados com base no vigor que eles promovem. As copas, correto. E quando a gente fala num porte enxerto vigoroso ele vai promover uma copa muito grande. Tá. E por que, que essa copa é grande se eles brotam sempre, mais ou menos, na mesma época? É, é, vigoroso e não vigoroso. Tem a ver com o tamanho do broto que está crescendo ali. Tá. Então, um vigoroso, ele vai ter um broto maior, vai atingir um tamanho maior e pode crescer mais rápido. Já um porte enxerto menos vigoroso ou pouco vigoroso, que nós chamamos ananicantes ou ananizantes, que eles tornam a, a copa ananica, vamos uhum. dizer assim, é, os brotos crescem mais vagarosamente e atingem tamanhos menores. Agora, em que essa condição, essas condições podem afetar a incidência da doença? Vamos lá. Conforme nós falamos, como é que você controla essa doença? Eliminando as fontes de contaminação, que são as plantas doentes, e protegendo as brotações das plantas sadias do acesso do psilídeo na forma de pulverização de inseticida. Um broto numa planta vigorosa, num corte enxerto vigoroso, ele cresce rápido e, ao crescer, ele cria janelas, vamos dizer assim, ele acaba por se, ficando desprotegido, porque aquele inseticida que você aplicou, ele fica na parte de baixo. Tudo que cresceu entre uma pulverização e outra fica desprotegido. E com isso a planta se torna mais vulnerável à infecção pelo psilídeo infectivo que chega nela. Perfeito. Já um porta-enxerto ananicante, que vai produzir uma copa menor, aonde os brotos crescem mais vagarosamente e atinge um tamanho menor, essa maior lentidão no crescimento, se você faz uma aplicação de inseticida, esse inseticida ele permanece por mais tempo. Quando você retorna para uma próxima pulverização, muito pouco cresceu entre uma e outra, então você tem menos espaços de
0: desprotegidos. Menos, menos área.
1: Menos área desprotegida do broto. E de fato, você tem razão. Nós temos ido para o campo, comparando incidência de doença em porta-enxertos. Em copas, em porte-enxertos vigorosos e ananicantes, e temos sim observado menores incidências nas, nas quadras, nos talhões com porte-enxertos ananicantes, tá? Agora, é, isso de forma geral, porque é bom frisar que não é o porte-enxerto que vai resolver o problema.
0: Importante, claro. Se
1: você não seguir o rigor, né? que diz respeito às pulverizações e eliminação das fontes de contaminação, ou seja, quando eu digo pulverização, seguir a frequência, dose, volume e rotação dos produtos químicos para evitar a resistência que está aconte acontecendo aí. Se você não segue tudo isso, não adianta você usar um porta-enxerta nanicante. Não, é ele, ele, que não vai... é ele que vai resolver por si só o problema. Ele ajuda, mas não é só ele. E tem outras questões, né? pensando aí no produtor, quando se fala em porta-enxerto ananicante. Existem outras questões que precisam ser analisadas, em termos até agronômicos. né? Será que esse porta-enxerto se dá bem na minha propriedade? Que solo eu tenho? Que clima eu tenho? Que tem a ver com o próprio crescimento, o próprio desenvolvimento desse porta-enxerto. Então, do ponto de vista do greening, é o que eu comentei, em linhas gerais. É, existe, é mais fácil você proteger as brotações das copas em porta-enxerto ananicante do que vigoroso. Mas, de novo, não é só isso que resolve o problema.
0: Muito claro, Silvio, muito claro. Nós, nós estamos falando de uma, de uma doença extremamente complexa. Quando a gente compara 2023 com 2022, devido a tudo isso que foi explanado aí por vocês, nós tivemos crescimento de 56%. Já temos uma situação extremamente alarmante, com quase 40% de incidência média é, de greening no parque, ou seja, 4 a cada 10 laranjeiras estão doentes. Agora, esses fatores, é, é, podemos brincar aqui, olha, vocês deram um monte de, de, de notícia ruim, e eu falo brincar, porque assim, vocês é, são pesquisadores, vocês são... É, é, identificadores, vocês estão constatando e fazendo, trazendo lanternas para os tricultores, né é... o clima não está no, no nosso controle o clima nós não podemos não chover não fazer calor, não, não está, então com base no que está no nosso controle no que nós não podemos impedir de chover, mas podemos fechar a janela, qual que é seu recado para o estricultor, olhando aqui, ó, olho no olho dele, diante desse momento difícil, considerando o que ele pode fazer.
1: Bom, eu particularmente, conforme você comentou, a gente estuda os fatores que contribuem para a não disseminação ou disseminação da doença no campo, a gente investiga isso, mas eu sou muito otimista, muito otimista. Nossa produção, de forma geral, continua alta. Nós vamos continuar assim, porque está no sangue do brasileiro, do paulista, do mineiro, do Brasil como um todo, produzir né Nós temos um mercado internacional aí pujante. Os produtores estão ganhando muito dinheiro com o valor hoje da fruta. E nós não podemos perder esse mercado. É, e eu sou otimista. Se nós estamos perdendo algumas áreas, nós estamos ganhando outras. Aonde, com toda a tecnologia acumulada pelo produtor, pelo setor estrícola, nós vamos continuar produzindo. Agora, a, o problema está aí. A luz vermelha já acendeu. Nós temos várias regiões que hoje já se tornou inviável iniciar novos plantios. Dada a alta incidência da doença. Então, o produtor ele tem que proteger muito bem os novos plantios, até evitar plantar em algumas regiões, né? E proteger as plantas que ainda estão aí produzindo sadias, porque a situação também não é tem muita planta produzindo, doente ainda produzindo e muita planta sadia ainda. Ah, o que eu diria ao produtor é: siga as recomendações, todas as recomendações do Fundecitos e de outros órgãos de pesquisa, são baseadas em pesquisa. É baseado nisso tudo que nós estamos comentando aqui:
0: em comprovações.
1: Em né? comprovações experimentais, e a comprovação experimental é a seguinte: a ação coordenada regional dos produtores leva ao controle satisfatório da doença. Então é isso. Em regiões onde vão iniciar novos plantios, regiões até de outros estados, aonde a doença não chegou ainda está em baixa incidência, aprenda com os erros das regiões com alta incidência. Faça tudo certinho desde o início. Se unam, trabalhem junto, se montem sistemas de monitoramento de psilídeo, da doença, faça o que precisa ser feito. E nas regiões aqui, proteger as plantas sadias, seguindo as recomendações de pulverização indicada pelo fundecito. De novo, o problema da resistência aos inseticidas é um problema que está aí, cientificamente comprovado, mas tem como reverter? Tem como reverter. São outros cientistas que investigaram isso e já comprovaram é só deixar de usar esses produtos por um determinado período, que devo imagino será abordado em outro podcast, que não é... Sim, então, sim. Então, é, é isso. Então, eu sou otimista, mas digo para o produtor o seguinte, não deixe de fazer o dever de casa para continuar ganhando dinheiro com a laranja.
0: E o dever de casa busca justamente, em relação à resistência, é, buscar no futuro a volta desses produtos, que são importantes para o controle do psilídeo, e em relação às regiões, também. Nós temos o exemplo da região de Araraquara, onde o green foi identificado a primeira vez há quase 20 anos. É, é, e, e quando você faz esse dever de casa, você possibilita baixar essa incidência para que essa área po possa ser cultivável novamente. É o que vai se buscar com as regiões mais afetadas. Juan, você também, para aquela câmera ali, olhando para o olho do estricultor. O seu recado final.
2: Bom, o Silvio já deu um bom complemento de que deve ser feito, na verdade. Mas eu queria ressaltar o fato do produtor não fazer áreas, controle externo, a doença, o manejo externo e o dever de caça dentro do pomar de não manter plantas doentes... Isso pode virar uma bola de neve, porque cria muitas condições para que, mesmo tendo um controle, uma aplicação rigorosa dentro do pomar de inseticidas com rotação, isso vai dificultar muito a manutenção das plantas doentes e ter sucesso no manejo da doença.
0: Perfeitamente. Muito bem, Silvio. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigado, Juan. Obrigado. Vamos lá. Recado dado por todos, eu quero agradecer a presença do Silvio, a presença do Juan aqui conosco. Hoje nós aprendemos mais sobre brotações e a relação delas com os fatores climáticos, como tudo isso interfere na incidência do psilídeo e da doença. A gente fica por aqui e lembra, lembrando que você acompanha o nosso podcast também, pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre aqui pelo YouTube. Você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê na próxima. Até mais!
2: Thank you.